0: Добрый день, добрый день, Фрима. У нас шестьдесят я беседа, мы продолжаем перки. А вот мы в 5 главе закончили 16-ю переходим к 17 -й. Прежде чем мы начнем, поступило несколько вопросов, я их задам коротко. В основном вопросы были по поводу Хасида и, и вот этого отношения, так скажем, к окружающему миру, когда Хасид готов отдать. Не только то, что у него как бы лишнее, но и, и то, в чем он сам нуждается, и он, и своя семья. Но ну, в частности был вопрос, при таком отношении, не способствует ли это усугублению дурного начала у тех, кто этим пользуется, если человек, даже вор или преступник, пользуется слабостью Хасида. И при этом еще и его не, никто не осуждает. Не, не способствует ли это, так скажем, усугублению дурного начала и безнаказанности.
1: Это действительно очень серьезный вопрос, который касается не только, не только Хасида, но и любого из нас. Да, существует заповедь, которая называется Мицвата Тохиха. Это не только тогда, когда по отношению ко мне совершили что-то недозволенное. Я могу спросить у человека, что за этим стоит, понимаешь ли ты, что ты причинил мне ущерб, боль и так далее, и тому подобное. Ну и тогда, когда мы видим со стороны какие-то действия... Неправильные. Оказывается, есть вот эта заповедь Митвата Вопрос, который мы получили, он справедливо подчеркивает то, что хасид, который отдает всем свое, без разбора, нужно, не нужно, заслуживает, не заслуживает, хороший человек, плохой человек. Да, невольно он может потакать преступнику, невольно он может поддержать его вот в этом понимании, понимании вседозволенности. Да, по этой причине, если вы обратите внимание, Рамбам настаивает на том, что правильным путем, путем мудрецов и путем Господним, как он это называет, является э -э, центральный путь. Вот это золотая, золотая середина. Правда, это не его формулировка, но по смыслу это, это очень, очень подходит. Э -э, действительно, когда человек уклоняется э -э, в, сторону, в сторону крайностей, Рамбам будет настаивать на том, что последствия будут явно нежелательные. Это буквально еще один, может быть, момент, я бы хотела обратить ваше внимание на это. Царь Шломо, у него есть удивительное такое высказывание. Гам аношли цадик лотов не только по отношению к Хасиду, но и по отношению к Цады, по отношению к любому человеку вообще, подчеркивает мудрейший из людей царь Шломо, что нехорошо для него, чтобы кто-то из-за него был наказан. Э, ту, ту маленькую сценку, которую я позволила себе напомнить вам, когда... Хасид бежит за человеком, ограбившим его, и говорит, что еще какой-то подсвечник он Грабов. забыл. Или кричит вслед ему, я прощаю тебя, я прощаю тебя. Это не, не воровство. Да, действительно, Хасид думает не о себе, а думает о, другому, о другом человеке. Царь Шлома подчеркивает, что для любого человека который живет по, по другим принципам, который э, знает границу между своим имуществом и чужим имуществом, не желает причинить никому вреда, но и сам не желает терпеть, э, терпеть ущерб. Это о нем царь Шламо говорит, что не в твоих интересах, чтобы кто-то э, из-за тебя был, э, был наказан. Э, в частности, с этим связан еще один э, Достаточно интересный момент. Иногда люди, обращаясь ко Всевышнему в отчаянии, просят, чтобы, чтобы он наказал обидчика. Есть известная история относительно того, что у Раби Мейера были злые соседи. И довели его до такого состояния, что он стал просить у Всевышнего, чтобы он этих соседей, наконец, убрал. Жена Раби Мейра Брурия говорит э, своему мужу при всем уважении, при, при всем глубочайшем почитании, которое э, мы знаем с ее стороны по отношению к Раби -Мейру, в этой ситуации она говорит, что э, ты не прав, Нужно молиться, чтобы они раскаялись. Действительно, продолжает Мидраш и говорит, Раби Мейер молился о том, чтобы они раскаялись. Это то, что произошло. И, наконец, у него был покой. Правило заключается вот в чем. Когда у человека есть обидчики, есть злые соседи, есть враги, которые причиняют ему страдания, и сам он ничего с этим не может сделать. Ни в какой суд не невозможно обратиться, нельзя найти защиты. Человек должен просить у Всевышнего помощи, спасения, но не наказания для тех, кто его обижает и причиняет ему, причиняет ему страдания. Просить спасения, если даже это за счет, за счет обидчика, это не, не запрещено. Но пример мы видим, мы видим с вами. Я часто это повторяю, только скажу буквально в двух словах. Помните мидраш, когда у, у моря, после исхода из Египта, у моря сыны Израиля прошли по сухому дну, а египтяне, Утонули там вместе со своими колесницами, конями. Мидраш говорит, ангелы хотели воспеть хвалу Всевышнему. Он же им ответил, деяния моих рук гибнут, тонут в море, а вы хотите воспеть песнь? Мы же знаем, что у нас да, была эта песня, у нас да, была Ям. И там никто не говорит, не указывает нам на наши ошибки. Почему? Да, таям то, что мы каждое, каждое утро повторяем. Мы говорим о гибели египтян, мы говорим о гибели врагов. Но это наше спасение. За наше спасение мы восхваляем Творца, мы воспеваем его. То, что это связано с гибелью египтян, не должно нас останавливать. Да.
0: А есть ли разница вообще в нашем отношении к еврею, грешнику, к насильнику, вору, убийце и к нееврею? То есть существует ли какая-то разница в формулировании, формулировании на формулировках в наших молитвах? И под вопрос, то есть, я насколько я помню, есть в Телему Давида по отношению к врагам
1: Всевышнего,
0: <ин> очень, очень такие однозначные проклятия. Да. Как это разница,
1: э, разница между тем, кто является моим личным врагом, и тем, кто является врагом Всевышнего. Если вы э, внимательно э, будете читать книгу Шмуэля, то вы обнаружите, что у Давида, так он видел, личных врагов в принципе не было, но были враги Всевышнего. То есть тот, кто преследовал Давида, знаете, удивительно, Шауля он никогда врагом не считает. Он его называет отцом, хотя в принципе тестем надо назвать. Он его называет отцом, он его уважает, он заботится о его неприкосновенности, не только сам не причиняет ему вреда, но не позволяет никому причинить вред, вред шаулю. Это тоже очень, очень серьезный момент. Если мы сумеем провести четкую границу, между личным врагом и врагом Всевышнего, то по отношению ко второму точно можно просить о, просить о наказании и не заботиться о нем. Э, думаю, что мы как-то вернемся еще к этому вопросу, потому что есть еще масса каких-то обстоятельств, э, которые несколько меняют вот этот, э, вот этот подход. Единственное, я хочу напомнить тоже о том, что сказано в Сеферахинух. Сеферахинух это последователь и Рамбама, и Рамбана одновременно. Когда он говорит о заповеди э, Мецвата Тоххеха, вот этого обвинения, обличения, он говорит, что от этой заповеди, от исполнения ее, освобожден человек, который не испытывает ненависти, который э, прощает обидчика. А для чего существует эта, эта заповедь? Для того, чтобы ненависти не было, включая то, что называется у нас в Торе, это э, ненависть в сердце, то есть неоткрытая, без каких-то э, действий, э, Сама ненависть, она опасна, она разрушает, разрушает человека. Но все-таки я хочу, чтобы мы немного, немножко продолжили следующую мешну. Это 17-я 17 мешна. Косвенно она связана с тем, о чем, мы, о чем мы говорили, но не напрямую. Увидите сейчас. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה ליתקיים ושאיינה לשם שמיים אין סופה ליתקיים Мы знаем с вами, что все устное учение, весь תלמוד, построено на спорах Разные точки зрения, которые сталкиваются, каждый доказывает свою правоту. Здесь Мишна говорит, говорит о чем? Спор во имя небес. Сухали и Нужно понять. Что это за спор во имя небес? Когда два человека хотят, для них самое важное, это выяснить истину. У каждого свой подход, у каждого э, свои доводы. Вообще об изучении Торы мудрецы говорят, и мы еще к этому будем, будем возвращаться, что когда э, два знатока Торы обсуждают какой-то вопрос, кажется, что они враждебно друг к другу относятся. Даже если это будет отец и сын. Но после того, как вопрос рассмотрен, нет, нет лучших друзей в мире. То есть какие-то резкие выражения, какие-то жесты мимика может, могут быть во время, во время спора. Мы не говорим о величайших мудрецах, мы говорим о простых людях. Но если речь идет о выяснении истины, то, как здесь сказано, последствия этого спора будут э, позитивными, будут добрыми. Но в ходе, в ходе спора как такового, да, действительно могут быть, э, э, человек может поднять голос, и человек может э, э, прерывать своего, э, своего товарища. Хотя, как мы видели, э, определение мудреца – это тот, кто э, товарища не прерывает даже э, во, время, во время спора. Что такое Шем э, Что такое спор не во имя небес, который позитивных последствий не предвидится. Сейчас мы увидим примеры. Это спор безрезультатный, это спор ради спора. Это спор для того, чтобы оскорбить э, э, противную сторону, доказать несостоятельность чью-то, доказать глупость чью-то. Это называется спор не во, имя, не во имя небес. Дальше задается вопрос. Эйзухи махалокет шехилешем. Зума халокет гилель <связь> вешамай. Удивительная формулировка. Что в качестве примера э, можно здесь привести? Что такое спор во имя небес? Обратите на э, формулировку. «Мах, э, махалокет гилель Шамай". Не сказано гилель против шамая или шамай против гилеля. Э, есть тут соединительная частица вав. Это спор гилеля и шамая. Да, есть две, стор две стороны. Да, есть разные точки, точки зрения. Нет враждебности. Кстати, э какие-то проявления не слишком, э не слишком позитивные возникнут уже после смерти Хилеля и Шамая. Это то, что называется ⁇ Бейт Хилель в ⁇ Бейт Шамай ⁇ учебный, учебный дом того и учебный дом э другого. Э удивительно. Два человека спорят, две системы спорят. Но это во имя небес для того, чтобы выяснить истину. Это самое главное. Будут представлены разные точки зрения. У мудрецов есть такое удивительное выражение «Эле ве эле локим хаим» «И то, и то слова Бога Живого». Как ты можешь об этом говорить? Один говорит «да», другой говорит «нет». Один говорит «чистое», другой говорит «нечистое». Один говорит «черное», другой говорит «белое». Как это может быть и то, и то? Это разные взгляды на одно и то же. Враждебности здесь быть не может. Это не доказать свою правоту и несостоятельность другого человека. Это выяснить истину. По этой причине, как мы знаем, и э, подход Гилеля, и подход Шамая, подробно изложены в устном учении. Об этом э, толкователи говорят, что сейчас мы живем, э, согласно школе, школе Гилеля, после прихода Машияха, мы будем жить, согласно школе, школе Шамая, и то, и другое э, должно быть... Задействовано своевременно. Вражды здесь нет и быть не может. А что такое спор во имя небес»? Тоже ответ э, э, очень, очень хороший. Э, нужно обратить внимание, это, это спор Кораха и всей его общины. А где вторая сторона без второй стороны? Моше и Аарон с Корохом не спорят. Спорит Корох. Спорит Корох, привлекает на свою сторону сочувствующих. Получается странная ситуация. 250 человек хотят получить должность первосвященника. И никто почему-то не, не видит абсурдности этой ситуации. Потому что Корах, будучи мудрецом, будучи богатым человеком, влиятельным человеком, сумел собрать вот это Коль Адато, всю свою, всю свою общину. С каждым, насколько можно понять, он говорит в отдельности. И каждый был убежден в том, что этот бунт, этот спор в его интересах на самом деле это не имело никакого отношения к интересам участников мы знаем мидраж который говорит об одном, об одном человеке который изначально должен был участвовать в этом бунте это он бентелит который сам уже не мог отказаться но его жена его выручила тем что села с распущенными волосами у входа, у входа в шатер, и вот эти преступники не, не решились подойти, подойти к этому шатру. Что, как она спасает своего мужа, она ему говорит: сиди в шатре, подальше, чтобы тебя никто не видел, я совсем справлюсь. И она действительно совсем справляется. Об этом мудрецы говорят, что женщины достаточно, достаточно часто. И э, в ситуации махалоки, в ситуации спора, конфликта, э, бунта находят э, замечательный, замечательный выход за свой счет, как правило, э, тогда, когда мужчины э, не могут э, удержаться, не могут, не могут устоять. Как бы то ни было, вот этот пример э, спора «Лолешем шамаем» Это спор Короха и его общины против тех, кого здесь в Мишне не названы, потому что те участниками спора не являются. У этого спора не может быть э, хороших последствий. Только, э, только тот ущерб, который э, спорщики сами себе причиняют. 18-я Мишна. Таким образом, она связана с предыдущей. Тоже можно, э, можно что-то что -то увидеть. «Колга мезаке» — это «раби». «Эйн хет ба альядо» — это «начало». Человек, который наделяет заслугами многих, дает возможность многим получить заслуги, делать добрые дела — Буквально ему под руку не подвернется грех. И о чем идет речь? Человек, который заботится не только о себе, не только о своей душе, но также и о других людях, он удостаивается помощи свыше. И Всевышний его э, хранит от неумышленных грехов. Кстати, «хэд» — это грех неумышленный. Есть защита, чтобы он не споткнулся, чтобы он не ошибся. За что это награда? За то, что он наделяет э, заслугами многих. Противоположная сторона. «Веколь тот же, кто вводит грех многих, ему не дают возможности э, раскаяться. Как это понять? Вести в грех многих э, просто. Э, можно служить примером. Люди будут повторять, если у человека есть э, действительно положение в обществе, влияние на общество. Если он это делает, то почему же, почему другим не делать? Есть еще более э, любопытный способ ввести в грех других. Самому, в принципе, ничего не делать. Но э, можно сказать что-то можно высмеять кого-то или что-то. Это то, чем пользуются обычно, обычно насмешники. И самому как будто бы остаться в стороне, помните, самый, самый яркий пример тому, это змей, который всего лишь задает Хаве абсурдный вопрос, действительно ли. Всевышний запретил вам есть от плодовые от, от плодовы сада. И Хава для того, чтобы объяснить ему, насколько строгим является это требование, добавляет что-то что от себя. В принципе, удивительно. Змей нигде не говорит напрямую... О непослушании напрямую не предлагает Хаве нарушить, нарушить запрет, но объясняет, объясняет Мидраж, когда Хава дает ему возможность такую, говоря о том, что запрещено им есть плоды, а также запрещено прикасаться к дереву. А Мидраж говорит, подталкивал ее, помните, до тех пор, пока она не прикоснулась, и сказал: как нет смерти за прикосновение, так нет смерти и за то, что вы будете, будете есть. Когда мудрецы, Раши цитируют этот Мидраж, обращают внимание на наказание Адама, Хавы и Измея, они подчеркивают, что змею не дается возможность оправдываться. И там мудрецы говорят, что если бы змею дали возможность оправдаться, что бы он сказал? Учитель запретил, ученик разрешил, кого нужно слушать. Но, по сути дела, он мог сказать и иначе. А собственно, а что я такого а сказала? Я ничего
0: не делала. Я, ничего не я только, только не сделал.
1: Я... наивный вопрос. Совершенно верно. Если этот вопрос глупый, не отвечайте на него. Я не призывал вас э, каким-то э, к нарушению. Вы сейчас увидите два примера, которые приводит, э, приводит Мишна. Муше заха взыкает рабим. Тот, кто наделяет заслугами многих. Это прежде всего э, Моше. И поэтому, э, в каком смысле? Он, э, как, мы, как мы помним, только две первые заповеди из десяти. Все, все слышали у горы Синай непосредственно. а Впоследствии потом была просьба слышать это через, через Моше. Да, через Моше Всевышний дает Тору народу. Да, на протяжении 40, 40 лет, даже до того еще в Египте, Моше отстаивает этот народ разными способами. Моше молится за этот народ. Моше э, старается направить его по, э, на правильный путь. Вот это Моше Заха в языках Он достигает наивысшего уровня, которого никто после него э, не смог достичь. И за точно. то,
0: что он склонял к праведности многих,
1: определенно. За определенно. Постоянно мудрецы подчеркивают, что величие Моше это ради народа Израиля. И он это знает, и мы это видим в разных ситуациях. Что значит схута габим тлюя вот эта заслуга многих зависит от него. И по сей день, когда мы исполняем заповеди, в этом э, участвует Мошера Бейну. Есть его причастность не только в том, что было на протяжении 40 лет в пустыне или впоследствии на какой-то первоначальный период, но и по сей день. Его заслуга в том, что делаем, что делаем мы, когда мы исполняем заповеди? И ссылка, да. Если, если кто-то
0: способствует, обучает заповедям, или помогает человеку, разъясняет, или, или обучает, то заслуга потом исполнения заповеди того, кого ты научила, она каким-то образом
1: да, передается то тому, кто научил? Определенно, да, да. Только мы не, будем, мы не будем сейчас сравнивать это с Моше, поскольку без Моше... Нет, я не без не, муше. Но совершенно верно. И воспитательница детского сада, которая деткам что-то что успеет сказать до того, как они пойдут в школу, и научит их чему-то, и они будут исполнять. Да, и у нее тоже будет в этом, в этом заслуга. И любой человек, который... Служит э, примером для кого-то. Даже ничему как будто бы и не учит напрямую. В этом тоже определенно есть то, то о чем мы говорим. Мезаке – это рабим, моше – весь народ. А если это профессия? Учитель, э, да, любой, э, воспитатель,
0: преподаватель Торы – это профессия
1: у человека? Это профессия, э, за что он получает деньги. Но эту профессию он может э -э, видеть также в качестве своего назначения в этом мире. Он а может страдать от этого и ждать первого числа, когда деньги будут, э -э, будут на, счету, на счету в банке. Кстати, видела, видела и такое, видела, видела и такое. Изначально Рамбам говорит о том, что Всевышний учил Моше Торе безвозмездно. Бесплатно. И так по определению должен любой учитель учить, учить Торе. Да, мы знаем, что были на протяжении многих веков. Это, это была норма. Учитель содержал ешиву со своими учениками. То есть никто, никто из учеников ничего не платил, но зато мы видим какие-то интересные ситуации, в частности, связанные с Гилелем. По какой-то причине, тоже надо с этим разобраться, но я только напомню факты. В учебный дом пускали только за плату. Это не потому, что мудрецы там требовали этой платы, но хотели... Оградить учебный дом от э, нежелательных элементов, Пустить. была плата введена. И когда Гилель в какой-то зимний день, э, не было у него денег э, при его-то нищете, не было денег для того, чтобы э, войти в учебный дом, он находит э, место на крыше возле, возле трубы. И э, в субботу дело было. Почти, почти что замерзает там, снег идет. И мудрецы об этом, об этом говорят очень, очень важные вещи. Тут нужно понять вот что. Те рабим, те многие, на которых сейчас учитель оказывает какое-то какое влияние. Это может быть всего лишь несколько человек. Это могут быть люди, с которыми ты конкретно контактируешь. И тут тоже есть, есть заслуга. Слава Богу, и в нашем поколении есть удивительные учителя, у которых заслуга действительно велика, потому что учеников тысячи и десятки, и десятки тысяч. Мне в свое время очень повезло. Я действительно много лет у меня была такая учительница, это Нихама Малейбович. Вот у нее заслуги, это десятки тысяч учеников. Слава Богу, есть такое, есть такое явление. Ну, мы говорим о Мошер-Рабейну, тут нет никакого, никакого сомнения, что и наше изучение Торы, Знание Торы, исполнение Торы. Моширабейну в этом имеет э, э, свою долю. Есть у него здесь заслуга. Противоположный пример. Ягов хата вихтия тагабим. Хет талуйбо. Это очень, очень интересный пример. После смерти царя Шломоба. На престол Шлумо восходит его, его сын Рехава. Он не был 12-летним в это время, он был постарше. Этот царь Шлумо начинает царствовать в 12-летнем возрасте. И перед смертью своей Давид называет его мудрым мужем. Шлумо доказывает действительно свою мудрость. Ну вот что произошло. Сразу после э, смерти царя Шлумо, который царствовал 40 лет, происходит раскол, раскол царства. Потому что его сын и престолонаследник э, Рахавам... Э, э, нет, Яров -ам, это, Рахав Ам, это мы сейчас увидим. Рахавам это сын, э, сын Шлумо, который советуется э, с молодежью, со своими товарищами. Совет этот очень неудачный. В результате есть раскол царства. Северное царство э, – территория намного больше, чем у, э, у Рехабама. Северное царство – это 10, 10 колен. Это не только территория, территория это численность народа, это... Э, Достаточно опасная ситуация складывается. Кто возглавляет Северное Царство? Яров Ам. Кто это, кто это такой? Это человек, который в свое время при жизни царя Шлумо посмел сделать ему замечание. Вынужден был бежать в Египет, там спасаться. Интересные события происходят в Египте. После смерти Шлумо он возвращается... И возглавляет вот это Северное Царство. С чего все начинается? Еруван понимает, что он престол захватил. У него есть союзники, у него есть возможности материальные, военные. Что он делает? Прежде всего, он должен воспрепятствовать э, приходу сынов Израиля и из Северного Царства э, в Иерусалим, в храм. Для этого э, первое, что делает Яров Ам, это переносит праздник Сукот на, на месяц позже. Он якобы воспользовался э, известным, известным принципом. Человек, который не успел принести пасхальную жертву по уважительным причинам, может это сделать на месяц позже. Что делает Яров А? А почему бы нам праздник Суккот не перенести на, на, на месяц позже? Там они пусть празднуют в свое время, а мы будем праздновать э, по-своему. Следующий шаг – это установить э, двух золотых тельцов. Одного золотого тельца ему не хватает. Двух золотых тельцов в Дании и в Бершеве. И вот это установление двух золотых, золотых тельцов – это переломный момент. Изначально Яров Ам не является идолопоклонником. Он только хочет оградить, гарантировать свою, свою неприкосновенность, утвердить свою, свою власть. Медраша объясняет, объясняет так. Логика железная. И говорит, если я приду со всем народом в храм, а в храмовом дворе разрешается сидеть только царю из дома Давида, мне придется стоять. И тогда все скажут, что настоящим царем является потомок Давида. А каков же мой статус? Это то, чего боится, боится Еров Ам, и постепенно распространяется идолопоклонство в Северном Царстве. И сам иеровам тоже начинает служить идолам. То есть не первым он был, он просто установил двух золотых тельцов, произнеся вот ту знаменитую фразу, которую мы слышали в пустыне. Произносят. Это твои боги Израиль, которые вывели тебя из, из Египта. зная о том наказании, которое постигло народ
0: в результате. Знаю.
1: Но вот удивительный момент. Здесь сказано, что грех многих толюйбо зависит от него. То есть Он дал этот толчок. Причем, если посмотреть аккуратно то что, то, что мы знаем из книги царей, вначале как будто бы все обратимо. И мудрецы об этом говорят. Да, на какой-то какой период, не слишком длительный, раскол царства мог быть полезным для всех пересмотреть какие-то принципы. Рахав Ам, сын, сын царя Шломо, не оправдал доверия, есть альтернативная власть. Но объясняют толкователи, Мальбим обычно это подчеркивает, что Яровам должен был видеть вот эту ситуацию как временную, и впоследствии добровольно передать, передать бразды правления законному, законному царю. Тот должен был сделать выводы определенные, понять в чем его ошибки. Удивительно, что вот этот Яров Ам, узурпатор престола в северном, в северном царстве, он по всей вероятности неплохо разбирался в экономике. И неплохо э, разбирался в вопросах э, административных. И вообще-то он мог бы Рахав Аму дать достаточно полезные советы. Э, советы, в которых царь Шломов в свое время не нуждался. А вот его э, наследник престола и сын очень в этих советах мог бы, мог бы нуждаться. И Рахав Ам поступает иначе. И а -а -а. поэтому грех впоследствии многих, Талуйбо. И, честно говоря, тот раскол, который, который мы знаем, не только при, после смерти царя Шломона, и мы видим результаты в дальнейшем, в результате изгнания, в каком-то смысле, Яров Ам в этом принимает участие. Непосредственным участием это нельзя назвать. Но вот это первый серьезный э, раскол, который приведет э, впоследствии к изгнанию сначала десяти колен, потом тех, кто находился в, цар, в царстве Иуды. Э, вот, тут, вот тут начало. Я понимаю, что мы здесь остановимся, потому что... Э, Девятнадцатая Мишна, она достаточно, достаточно большая и очень интересная. Девятнадцатая Мишна говорит о том, кто является последователем Авраама, кто является последователем Бильама. Мы попробуем понять, почему это сравнение, почему два вот этих полюса, почему Авраам и Бильам, являются вот этими крайними какими-то какими -то точками. Всего доброго и до встречи. Спасибо